1: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman
0: Tras comparecer el martes ante un tribunal federal de la ciudad de Miami, Donald Trump se declaró no culpable de los 37 cargos de delitos graves que enfrenta por el manejo indebido de documentos clasificados que incluyen obstrucción de la justicia y violación de la ley de espionaje. El fiscal especial Jack Smith estuvo presente en el tribunal durante la audiencia. Los partidarios del ex presidente se reunieron frente al edificio del tribunal en lo que los medios describieron en gran parte como un circo. El asistente de Trump, Walt Nauta, quien también fue acusado en relación a los documentos clasificados, compareció ante el juez pero no declaró debido a que no tiene un abogado del estado de Florida. Luego de la audiencia de lectura de cargos, Trump hizo una parada en un restaurante cubano del barrio Pequeña Habana y se fotografió con sus fanáticos antes de viajar en avión hacia su club de golf ubicado en la localidad de Bedminster, estado de Nueva Jersey, donde arremetió contra los cargos que enfrenta en un evento que celebró para recaudar fondos para su campaña presidencial.
2: Ellos quieren quitarme mi libertad porque saben que yo nunca dejaré que les quiten la libertad a ustedes. Es así de simple. «Ellos quieren silenciarme porque saben que nunca dejaré que los silencien ustedes. Quieren silenciar sus voces». Yo soy el único que puede salvar este país, porque como ya saben, ellos no vienen por mí, vienen por ustedes.
0: En otras noticias sobre Trump, un juez federal dijo que la escritora, E. Jean Carroll, podía modificar su demanda por difamación contra Trump para incluir daños punitivos adicionales por los comentarios que el expresidente hizo durante un foro abierto que había organizado la cadena de noticias CNN. En el mes de mayo, al día siguiente de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable de abusar sexualmente de Carol en 1996, Trump dijo que la acusación era falsa y calificó a Carol de loca. Carol, quien ya obtuvo una orden de compensación por 5 millones de dólares, pretende recibir al menos 10 millones de dólares adicionales por daños y perjuicios. Ucrania informa que tres personas murieron en Odessa, una ciudad portuaria situada a orillas del Mar Negro, y otras tres murieron en la región de Donetsk, cuando Rusia perpetró este miércoles una serie de ataques con misiles. Estados Unidos afirma estar enviando más vehículos blindados, proyectiles de artillería y sistemas de defensa antiaérea a Ucrania luego de que este país sufriera grandes pérdidas y al tiempo que avanza su contraofensiva. Mientras tanto, el periódico The Wall Street Journal informa que el gobierno de Biden también enviará municiones de uranio empobrecido a Ucrania. El uranio empobrecido, un producto derivado del proceso de enriquecimiento del uranio natural como combustible para ciertos tipos de reactores y armas nucleares, es peligroso para la salud humana cuando se inhala en forma de polvo o metralla y puede contaminar el agua y el suelo del medio ambiente circundante. En la ciudad sudafricana de Johannesburgo, un grupo de activistas contra el cambio climático protestaron el lunes en las oficinas del banco Standard Bank, donde se llevaba a cabo la reunión anual de accionistas para exigir que la entidad bancaria deje de respaldar el proyecto oleoducto de crudo de África Oriental. El oleoducto, de unos 1.450 kilómetros de largo, transportaría petróleo crudo desde Uganda hacia Tanzania, para luego ser exportado a las refinerías de la ciudad de Rotterdam la compañía francesa Total Energies y la empresa Corporación Nacional de Petróleo Marino de China, las cuales están a cargo del proyecto, trabajan con empresas petroleras estatales de Uganda y Tanzania. El ex director de Greenpeace International y ex secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naikdo, y el activista del grupo ecologista Rebelión contra la Extinción, Malik Dasso, fueron expulsados del banco Standard Bank por la fuerza mientras llevaban a cabo una protesta pacífica. Un grupo de activistas contra el cambio climático también realizaron manifestaciones en contra del proyecto oleoducto de crudo de África Oriental en la ciudad alemana de Bonn donde se reunieron para realizar una conferencia preparatoria de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28. La activista ambiental sueca Greta Thunberg quien recientemente se graduó de la escuela secundaria, habló el martes en la conferencia. Lo que se decida ahora es lo que
1: definirá el futuro del resto de la humanidad, ya sea que decidamos hacerlo o no. Si seguimos recurriendo a los combustibles fósiles, será una sentencia de muerte para millones de personas. Y ya es una sentencia de muerte para millones de personas que en la actualidad viven en la primera línea de la crisis generada por el cambio climático.
2: En Estados Unidos,
0: una autopsia reveló que la estrella olímpica de atletismo, Tori Bowie, estaba embarazada de ocho meses y se encontraba en trabajo de parto cuando falleció hace poco más de un mes. En el momento de su muerte, Bowie estaba sola en su casa y es posible que haya sufrido dificultad respiratoria y eclampsia, una complicación inusual pero potencialmente mortal del embarazo. Debido a las complicaciones, su bebé también murió. Tori Bowie, quien había ganado tres medallas olímpicas, tenía solo 32 años. Las mujeres negras en Estados Unidos tienen tres veces más probabilidades de morir por complicaciones del embarazo y durante el trabajo de parto que las mujeres blancas. Su compañera olímpica, Tiana Tejel Bartoleta, publicó en Twitter. A partir de junio de 2023, tres de los cuatro miembros del equipo estadounidense de relevos de 4 por 100 metros, quienes lograron el segundo mejor tiempo de la historia corriendo y trajeron a casa tres medallas de oro, casi mueren o murieron durante el trabajo de parto. Nos merecemos algo mejor. Hashtag Black Maternal Health Crisis. Una abogada de derechos civiles negra del estado de Mississippi fue arrestada mientras filmaba un control de tránsito como parte de su trabajo de investigación sobre las prácticas policiales discriminatorias. Jill Jefferson, quien estuvo presa durante dos noches antes de ser liberada el lunes, presentó una demanda federal contra la policía de la ciudad de Lexington alegando una cultura de corrupción y racismo. La delegación en Mississippi de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles dijo que su arresto por parte de la policía de Lexington apesta a represalia. En la localidad de Orley, en el estado de Montana, los miembros de la comunidad están participando esta semana en una serie de caminatas de concientización para exigir justicia para Micah Westwolf, una mujer indígena de 22 años que murió en marzo tras ser atropellada por una conductora mientras caminaba hacia su casa por una carretera a primera hora de la mañana. La conductora fue identificada como Sunny White, una presunta nacionalista blanca cuyos hijos, según se informa, se llaman Nación y y Aria, y se encontraban en el automóvil en el momento del accidente. Sunny White no ha sido acusada por la muerte de Westwolf, una ávida atleta y poeta que pertenecía a la tribu Blackfeet, así como a las comunidades Diné, Cree y Klamath. El escritor activista por los derechos civiles y profesor de filosofía, Cornell West, ha cambiado de afiliación partidaria y ahora se postula para la presidencia de Estados Unidos como candidato por el Partido Verde. West, quien había anunciado a principios de junio que se postularía como candidato por el Partido Popular, confirmó la noticia en el programa de radio The Katie Helper Show.
2: Cuando se trata de infraestructura e instituciones, es mucho más amplio y profundo. El acceso a la papeleta es mucho más amplio. Pero al final, como usted sabe... Toda aquella candidatura que esté destinada a dirigir el imperio para desmantelarlo tiene que ser parte de un movimiento. Uh,
0: Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la charla que mantuvimos recientemente con Cornel West en relación a su candidatura presidencial. En noticias sobre los medios de comunicación, la estación de radio pública de la ciudad de Los Ángeles, LISTS, anteriormente conocida como KPCC, anunció que recortará su personal en un 12% debido a un déficit presupuestario. Los miembros del sindicato de la IST señalaron que el director ejecutivo actual de la estación de radio ganó alrededor de 675.000 dólares en 2022, mientras que al exdirector ejecutivo se le pagó 500.000 dólares por año durante los tres años posteriores a dejar el puesto. Esto ocurre menos de una semana después de que el periódico Los Angeles Times dijera que despediría a 74 empleados, lo que representa el 13% de su plantilla de editores. En Estados Unidos, la compañía de logística UPS acordó ordenar que su flota de vehículos de reparto tenga aire acondicionado. El acuerdo se produjo como parte de las negociaciones en curso entre UPS y los trabajadores que pertenecen al sindicato Teamsters. Varios conductores de reparto de UPS se han enfermado debido a que trabajan bajo temperaturas extremas. El verano pasado, un conductor de UPS de 24 años del sur del estado de California murió mientras estaba trabajando. Según su familia, su muerte fue causada por el calor extremo. Esto se produce cuando unos 330.000 miembros del sindicato están llevando a cabo una votación para determinar si se autoriza una posible huelga contra UPS en agosto. Esta sería la huelga más grande en la historia de Estados Unidos que se realiza contra un único empleador. Al menos 59 inmigrantes se ahogaron este miércoles después de que su embarcación naufragara frente a la costa griega. Más de 100 personas fueron rescatadas, aunque se desconoce cuántos pasajeros habían en la embarcación que se dirigía a Italia antes de hundirse. Este es el naufragio más mortífero de 2023 que ocurre frente a la costa griega. En noticias relacionadas, la Organización Internacional para las Migraciones afirma haber registrado unas 3.800 muertes en 2022 a lo largo de las rutas terrestres y marítimas de la región de Medio Oriente y África del Norte, lo que representa un aumento del 11% con respecto al año anterior. La ONU dijo que el número de personas desplazadas forzosamente en el mundo alcanza un récord de 110 millones.
2: Esta es la realidad que enfrentamos hoy. Tenemos 110 millones de personas que han huido debido a conflictos bélicos, persecución, discriminación, violencia. Motivos que a menudo se combinan con otros, como el del impacto del cambio climático.
0: Los conflictos en Sudán y Ucrania están provocando la huida de millones de personas. Siria y Afganistán también siguen registrando cantidades masivas de refugiados y personas desplazadas. La creciente crisis de desplazamientos forzados se produce cuando las agencias de ayuda humanitaria enfrentan una grave escasez de fondos. El Programa Mundial de Alimentos dice que se verá obligado a reducir a la mitad la ayuda que proporciona a Siria, lo que afectará a 2,5 millones de personas necesitadas. En Nigeria, unas 100 personas murieron tras el naufragio de una embarcación que transportaba invitados que regresaban de una boda. La tragedia, que también se cobró la vida de niños y niñas, ocurrió durante la noche del lunes en el río Níger. Las Fuerzas Armadas israelíes mataron a un joven palestino de 19 años e hirieron a al menos otros ocho durante una incursión militar que se llevó a cabo en el campamento de refugiados de Balata, situado en la ciudad de Naplusa, en los territorios ocupados de Cisjordania. Los soldados estaban buscando a otro hombre cuando comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en las inmediaciones de su domicilio. Estas fueron las palabras expresadas por el hermano del hombre a quien los soldados estaban buscando, quien dijo que las Fuerzas Armadas israelíes estaban rodeando la casa de su hermano y amenazaban con bombardear la vivienda y matar a todos los que se encontraban dentro.
2: De repente le empezaron a disparar a la gente. Un niño pequeño que caminaba con provisiones recibió un disparo. Nosotros sabíamos que era el ejército. Luego los escuchamos pedir por megáfonos que Isam
0: se rindiera. Sabemos que estás dentro de la casa. Mientras tanto, el presidente palestino Mahmoud Abbas se encuentra esta semana en China luego de que Pekín se ofreciera a facilitar las negociaciones de paz con Israel. En el estado de Massachusetts, la gobernadora Mora Healy presentó un nuevo banco ecológico que se centrará en la vivienda asequible y la justicia ambiental. El banco Massachusetts Community Climate Bank forma parte del esfuerzo del Estado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% de aquí a 2030 y alcanzar un nivel de cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Estas fueron las palabras expresadas por la gobernadora Healy. Vamos a estar presentando
1: oportunidades, herramientas para eliminar el carbono de los edificios, que son, como ya dije, una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Con el tiempo... Este banco climático crecerá a fin de abordar las necesidades urgentes que presenta este sector. Podremos innovar y financiar la remodelación de edificios para lograr una mayor eficiencia energética, la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos en los edificios y proyectos de energía solar que demostrarán la viabilidad de estas tecnologías a escala comunitaria.